0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenas tardes. Me da gusto saludarlos en esta hora. No quiero dejar que el día termine sin antes estar juntos en comunión con Dios. Por primera vez en tres años les digo buenas tardes. Usualmente decimos buenos días. Pero antes de que termine el día, los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, Alabado sea tu glorioso nombre. Estamos muy contentos, Señor, muy agradecidos contigo por la vida que nos das hasta ahora. Te pedimos que nos acompañes en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la santa palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo. Allí en Génesis 6:4: Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Saben que este corto versículo se ha interpretado de muchas maneras y es que es cierto Aquí se levantan algunas preguntas. ¿Quiénes eran esos gigantes? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Y quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Quiénes eran los valientes eh, varones de renombre de la antigüedad? Bueno, en realidad este pasaje se ha interpretado fantásticamente por muchos. E incluso algunas denominaciones le han dado una interpretación muy especial y fantástica. Y es que el pasaje de Génesis 6, del 1 al 8, está precedido por la genealogía de Adán. Y después sigue la genealogía de Noé. Y después el relato del diluvio. Y nos provee la razón por la cual vino el juicio de Dios sobre la tierra en la forma de un diluvio. El crecimiento numérico de personas en este mundo estuvo acompañado también por una epidemia de inmoralidad. Dice allí Génesis 6.5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era sólo de continuo al mal. Y es que podemos ver allí que los matrimonios entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios parecen haber contribuido a esta declinación moral. Comencemos diciendo que el origen de la palabra gigantes es del hebreo nefilim. Así se le llaman esa, esa palabra allí, gigantes, es nefilim. Algunos intérpretes, siguiendo antiguas tradiciones judías, concluyen que esos nefilim eran ángeles. Y entonces las hijas de los hombres serían mujeres que tuvieron hijos, resultantes de relaciones sexuales con estos seres sobrenaturales. Su descendencia habría sido personas de gran fuerza eh, pues sobrenatural. Sin embargo, esa teoría choca con la declaración de Jesús de que los ángeles no se casan, y eso Jesús lo dijo en Mateo 22.30. Por otro lado, si el castigo divino aplicado a la humanidad a través del diluvio fuera por los pecados de los ángeles con los hombres, pues parece raro que solamente los seres humanos tuvieran que ser eh, castigados por esta situación y no los ángeles. Por otro lado, otros han interpretado y sostienen que los hijos de Dios pues eran déspotas monárquicos que incurrían en la poligamia tomando tantas mujeres como deseaban. Y en esta interpretación las hijas de los hombres serían mujeres sin sangre real que fueron llevadas a los arenes de los reyes despóticos y su descendencia pues serían los valientes hombres de guerra de la antigüedad. Pero el texto nunca hace referencia a realeza, por eso es de que esta opinión pues no es muy sostenible. Tampoco hay evidencia en la Biblia ni en el antiguo Cercano Oriente de que los reyes como grupo recibieran el título de hijos de Dios. Pero hay una interpretación muy importante de este pasaje que sugiere que los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, justos y temerosos de Dios, y que las hijas de los hombres eran las descendientes corruptas e impías, hijas o descendientes de Caín. Y bueno, la práctica de referirse a los justos, directa o indirectamente, como hijos de Dios, aparece en varios textos bíblicos. Por ejemplo, Deuteronomio 14.1 dice, Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Por otro lado, Isaías 43.6 dice, «Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra». Y por su parte, Malaquías 2.10 dice, «¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?» Y según esta buena interpretación, los Setitas o los descendientes de Set, abandonando sus principios espirituales, se casaron con las Cainitas, o las descendientes de Caín. Tal vez inclusive en la poligamia, y tuvieron hijos de renombre. Hoy también hay una separación entre los verdaderos hijos de Dios y los hijos de los hombres que quieren seguir sus propios designios, y dejar a un lado los principios del Señor. Nosotros también hoy somos confrontados para llegar a ser verdaderamente hijos e hijas de Dios, obedientes a su santa palabra, obedientes a los principios santos del Señor. Queridos amigos y hermanos, el Señor sigue buscando hoy a verdaderos hijos que le seamos fieles representantes de su gracia, y que podamos compartir el Evangelio con otros, diciéndole al mundo que vale la pena servir a Dios, diciéndole al mundo que el Señor regenera nuestros corazones y que si queremos, el Señor nos puede convertir en verdaderos hijos de Él. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, nosotros queremos ser llamados tus hijos, hijos obedientes, hijos leales, y que podamos, Señor, dejar a un lado la maldad, la miseria, la degradación, que nos ayude, Señor, a vivir una vida como a ti te agrada, de obediencia, de amor, de paciencia, de dependencia de ti. Bendice a mis amigos y hermanos en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.